0: Снова здравствуйте. С вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке и его ведущие Надя и
1: Ната. Надя, я должна тебе э, сказать, что происходит на Кипре в связи с карантином. Со вчерашнего вечера мы э, находимся на комендантском режиме. Чтобы выйти из дома, нам нужно получить э, э, текстовое сообщение на телефон с разрешением о выходе на 3 часа, либо заполнить бумажку и носить ее с собой вместе с удостоверением личности. Даже если мы хотим погулять с собакой <laughs> или выйти в магазин. А, как у вас там,
0: в Голландии? У нас пока до такого не дошло, конечно, но на самом деле меня уже ничего не удивит. У нас, э, нас не посадили на комендантский час, нас ограничили выход на улицу количеством человек, в принципе, больше двух не собираться. При этом семьи не считаются. То есть дети могут, конечно, семья с двумя детьми, с тремя детьми может выходить одной единицей на улицу. И я слышала, что вчера разрабатывали нормы количества людей, минимального и максимального количества людей в супермаркетах, но пока не столкнулась с последствиями этого. И, в общем-то, я так понимаю, что меры основные направлены на то, чтобы люди не сидели в парке на пикниках, потому что, не знаю, видели ли вы этот известный э, мем про голландскую погоду, он является действительно правдой. Неожиданно в Голландии наступило лето, светит солнышко, и так как все работают по домам или не работают, то, конечно, граждане рванули на улице, В парке, на пляже, в сады, пикники, шашлыки и так далее. Что явно не, не было запланировано и как раз наоборот. Поэтому все стараются... Меры, которые были приняты, направлены на то, чтобы
1: народ все-таки сидел дома. Он нас... не отмечал дни рождения на природе. Да, у нас, я думаю, что именно поэтому тоже вели такие уж, ужесточенные меры. Тоже сказано не выходить больше, чем два человека, но дети не прописаны. Поэтому я не уверена, считать детей или нет. Ну, так вот. Возможно, скорее всего, это права и с детьми можно, потому что здесь тоже большие семьи, но... Uh, не знаю, я не уверена. <свят> uh, что касается семей и празднования дней рождения, uh, по поводу комендантского режима больше всего веселился наш друг, который все-таки долетел из Англии на Кипр и испытал наверняка огромный культурный шок, нужно взять в него интервью, потому что он прилетел в совершенно другую страну, нежели... которую он покидал несколько месяцев назад, и сейчас он сидит на карантине. Слава богу, карантин видимо, оказался слишком многочисленным, и его перевезли в гостинице, ну, в средние руки гостиницы в Лимассоле, в Ионапе и так далее. И люди сидят по одному в гостиничных номерах, им приносят еду, и они никуда угу. не могут выйти оттуда вообще даже из комнаты, они никого не видят. И это, наверное, очень тяжело. Это действительно культурный шок. Да, культурный шок. И вот мы поддерживаем с ним контакт, что с ним происходит. Самое большое неудобство для него, он очень такой крупный мужчина, и для него самое большое неудобство это недостаточное питание. Ему приходится просить добавки и ждать, пока ее донесут. Что, наверное, не очень комфортно. Он больше всего скучает по еде своей мамы.
0: Это подводит нас как раз к теме нашего сегодняшнего эпизода. Да, домашняя еда.
1: Где едят, что едят, как едят дома в разных странах. Да. А, скажу тебе, что до 6 часов вечера вчера... Uh, на Кипре ели, как и прежде, у мамы. И люди, несмотря на карантин, <смех> собирались. Да, они, может быть, не сидели за одним столом, но они приезжали, и мамы выдавали им лоточки в ворот, чтобы uh, дети ели их домашнюю еду. Вот мы в какой-то момент, несколько дней назад, тоже вот так получили лоточек от мамы. <смех> 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 а как вам Хорошо. <смех> А, Единственная традиция, я считаю. Вот ты дома готовишь голландские блюда? С
0: Это, конечно, очень хороший вопрос. Это, мне кажется, боль всей страны. Голландские блюда – понятие очень, очень, очень хлипкое. Голландские блюда, как-то помимо вышеупомянутого в предыдущих наших эпизодах, цикория, или, наверное, еще нескольких блюд, голландская кухня, она не очень отличается разнообразием и специализацией. Основные исторические, основные, основополагающие камни голландской кухни – это хлеб и картошка. Поэтому... Ням -ням. Что? Ням-ням. Да, ням-ням, конечно. Вот это, ну, это так сложилось, к сожалению. Поэтому, на самом деле, можно сказать, что так популярны зарубежные кухни в Голландии. Но вот то, что готовит дома, на нашей исторической родине, в Москве в частности, да, основная, основной прием пищи – это обед. Да? Первое, второе – и компот. Потому что, ну как же иначе? И желательно еще и на ужин еще и десерт, и еще что-нибудь вкусненькое. В Голландии же... Основной семейный прием пищи – это ужин, но и, так как он ужин, то он, старается, он направлен на здоровый образ жизни, преимущественно, насколько это зависит от каждого человека. А в течение дня, то есть завтрак, обед, ланч, все что угодно – это в основном хлеб. Хлеб, причем с чем угодно. То есть на него можно намазать все, что угодно. Здесь три миллиона разных намазок. Как известно, голландские дети считаются самыми счастливыми в мире. И одна, один из факторов их счастья, это именно то, что они на завтрак едят хлеб с шоколадной посыпкой. И до определенного времени я очень над этим смеялась, но потом у меня родились дети и стали есть на завтрак хлеб с шоколадной посыпкой.
1: И получать усиленную дозу серпании на плуту. Да, я прям могу наблюдать <смех> это в действии.
0: Но на самом деле хлеб, то есть, действительно, я в силу своих, своего воспитания пыталась противостоять этому сначала. Вот это все то, что с рождения ребенка, когда к тебе приходят консультировать <смех> педиатры, и местный аналог педиаторов, все, все сразу говорят: ну, что ж, ну, вот у ребенка <смех> ему исполнилось 4 месяца, ну, уже у него идет, но можете давать ему хлеб. И на меня такое предложение, конечно, наводило ужас. И я категорически отказывалась. То есть, как сказал мой муж, ты просто кивай и говори, да, да, они уже едят хлеб, да, да. Но мои дети хлеб не ели в 4-месячном возрасте. Тем не, менее, Тем не менее, это совершенно распространенная практика. И потом, когда мой сын, бедный мой сын, на нем все испробовывается первый раз, когда он пошел в школу и нужно было, соответственно организовывать ему э, ежедневные стабильные завтраки и давать с собой ланчи, то я тоже пыталась э, избежать хлеба и делать всякие кашки, супчики, и, не знаю, что там еще, такие... Э, роллы еще, что-то, пытаясь сделать более здоровый перекус и пытаясь готовить, более разнообразную пищу, в том числе желательно какую-нибудь горячую пищу, если можно. То есть с собой, естественно, супчики я не давала, но пытался сделать так, чтобы он дома мог их есть. Но в определенный момент, когда и моя дочь пошла в школу, конечно, организовывать это для двоих детей стало практически невозможно, а потом так как они были одними из немногих, кто не брал с собой хлеб в школу, то в какой-то момент они стали просить тоже бутерброды просто в школу. То есть сейчас они берут бутерброды и не бутерброды. А по утрам, естественно, все едят исключительно хлеб. Хлеб, О, ты будешь смеяться, хлеб с намазанной эм, арахисовым маслом и посыпанный шоколадной крошкой, сверху накрытый сыром. Хлеб oh, намазанный oh. специально. Ты, мне кажется, я с тобой, я тебе угощала э, с этими типичными голландскими, традиционными голландскими новогодними печеньями, они да, называются да. спекулос. Я их Очень уважаю. вкусненькие такие. Вот. но Так вот, несколько лет назад э, э, недремлющие производители сделали э, пасту, на маску для намазывания на хлеб как раз из спекулоса, из этого. Mm -hmm. Поэтому теперь например, моя дочь на завтрак ест хлеб, намазанный печеньем, грубо говоря. И Но она будет не, не отражаться да. Она стройняшка, та еще. Так что... Должна опять же сказать, что все мои страдания, мой муж поддерживал меня в борьбе против хлеба. Он как раз в отличие от большинства голландских людей небольшой любитель хлеба, поэтому он совершенно меня поддерживал. И говорил, ну хочешь, давай будем делать, пожалуйста, как угодно. Совершенно, то есть он как раз на завтрак, в отличие от детей, не ест хлеб. А что он ест? Um, он ест йогурт. Он ест на завтрак йогурт, пустой. Ну, молодец. Совершенно, без всякого. Да, он, он у нас, видимо, самый здоровый член экипажа. А, он, он меня поддерживал с, 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 все это время. Но в какой-то момент, когда уже дошло до того, что все-таки встать хлеб, и я начала в очередной раз, завела свою песню про то, что, боже мой, эти дети, эти голландцы, один хлеб. А Укашмарин сказал, слушай, но я тебя, конечно, понимаю, но ты посмотри. Вся нация... Вся нация, все 16 миллионов человек, там 16-18 миллионов человек, выросли на хлебе. И, в общем-то, ну, посмотри на них. Нельзя сказать, что на них это плохо отразилось. Ну, ваши принцессы, мягко я подумала, говоря, не стройные. Но наши принцессы не стройные, я подозреваю, что не из-за хлеба, ты понимаешь?
1: Наследственность плоха. А
0: у них ты посмотри на их папу и на их маму, и, то есть там в кому им быть стройными, нашим Понятно. принцессам. Понятно. Тут я с тобой согласна, совершенно. посмотри на бабушку, и она, по-моему, никогда не была стройной. А уж прабабушка вообще была колобок. Поэтому...
1: Что не мешает бабушке быть совершенно очаровательной женщиной? Но мы Прекрасно, уходим от темы.
0: Да. Так вот, и посмотри на, на статистику по основной, основному населению Нидерландов. И, конечно, все самые высокие, самые здоровые, самые... и так далее. Так что, в общем-то, тут я согласилась и подумала, что я перестану возмущаться, буду делать в меру своих возможностей. Но громко возмущаться перестану. И, в общем, перестала возмущаться. А стала, наоборот, приводить это в качестве контраргументов всем, кто пытался возмущаться, что дети не едят супчик
1: второй и компот каждый день. Ну, ты знаешь, супчик, я так поняла, вообще, кроме России никто не особо не ест. Я вижу, что и в Англии особо супчик не едят. И на Кипре тоже. Вот я не помню, чтобы... Тут есть суп, я потом расскажу о нем. Но он не, не сели и сели пообедать первое... на... на первый суп. Это специальный суп, который едят на Пасху и на Рождество по окончании поста. Угу.
0: Вот Что это за традиционное
1: так, блюдо. Традиционное блюдо на, на, именно вот на такие праздники. На обед вот сколько мы прожили у свекров в гостях и вот когда мы еще жили в Лондоне мы приезжали сюда ни разу я не помню супчика ни разу хотя в отличие например от, ну, от каких-то более современных людей моя свекровь она каждый день готовит там многоступенчатый обед как завещала ее свекровь потому что отец моего мужа отказывается есть что, -что либо что сделал не, не так, готовила как его мама да не готовила его мама это я не утрирую это правда то есть даже если бы и хотела бедная женщина поэкспериментировать и сделать, например, суши, но нет Не воспользовалась бы успехом, понятно Не пользовалась бы успехом, поэтому она вынуждена готовить, так как готовила ее свекровь, которую научила, в свою очередь, мама свекрови сто лет назад, буквально Поэтому да, нету супчика, хлеба. Ты знаешь, вот именно в семье моего мужа хлеба мало, но вообще, если посмотреть на обилие выпечки и популярность булочных, кабероты едят хлеб очень много. Хлеб обязательно будет на столе. На завтрак кусок хлеба с джемом и сверху сыром – это традиционный такой сах... завтрак. Такой простой, очень рано встают, все начинают работать, уже 7-7-30 многие места начинают работать, а некоторые и раньше. Поэтому люди едят очень быстро, пьют кофе и перекусывают, или там, печенье утреннее. А чуть попозже они уже едят ну, тоже там бутерброд или пирог с сыром тиропита, или пирог со шпинатом шпинакопита, который они, скорее всего, купят в булочной Uh -huh. а, и в булочной же, опять же, можно купить, я, ну, можно и самим готовить, ну, зачем? А, например, традиционный кипрский завтрак а, купас, купес, а, такие мясные, знаешь, это как котлета, а, uh -huh. в пожарной форме колбаски. Такое жирненькое, очень вкусненькое мясное блюдо с большим количеством луком, фарша. А, это прекрасно. Вот, а, я... Просто обожаю. Но первое, что я сделала, когда я переехала на Кипр, я поправилась на 5 килограммов. Поэтому сейчас для нас это праздничный завтрак. Яйца запеченные с солью в духовке. Так как много пекут, остается жар в печах традиционно. И это тоже очень традиционное блюдо. Не жареные, не вареные яйца запеченные в жаровне с солью. Ой, Соли. слюнки потекли уже. Да. Вот такой вот традиционный. И так ели, не знаю, пастухи сто лет назад, так и до сих пор люди едят. Заезжают по пути на работу в булочную, там им делают кофе на вынос, и они покупают булочку или вот эту купу, или яйцо, и едут завтра куда-нибудь. Угу. А в обед... Если вот, как насколько может позволять человеку расписание, едут в обед, обедать с семьей. Если особенно есть дети, потому что после часа заканчиваются школьные занятия, и детей забирают из детского сада и обедают. Если же нет такой возможности, потому что обычно обедают у бабушек. Если, ну, мало ли, бабушки не оказалось под рукой, или у нее другие планы, то тогда будут вместе ужинать. Но, скорее всего, тем, что бабушка приготовила на обед. Это прекрасно. Перено... Да, то есть приедет мама с работы, обнаружит э, лоточек э, с э, запеченными макаронами, постить это э, по ститю, э, блюдо называется или э, э, Длинные специальные толстенькие макарончики запекаются с фаршем или с овощами, и сверху шанель заливается. И многие э, такие активные мамы, бабушки, э, они это делают заранее, замораживают, потом их закрывают. Вот. Это вот что-то такое, вот, что ты всегда в любой греческой семье по любому поводу обнаружишь на столе. Вот. Либо бобы какие-то делают, огромное количество каких-то фасолей, горохов в разных комбинациях с овощами, мясо запеченное, вот что-то в таком духе. И, и это ты будешь это есть и в ресторане, и дома. То же самое готовить. И когда греки едут за границу, ну, понятно, что все зависит от личности, но, например, старое поколение О, ищет местечко, где поесть что-то знакомое. Это прекрасно. Вот.
0: Это, кстати, к вопросу, когда голландцы едут за границу. И <свят> очень популярно, очень популярен способ отдыха в, в Европе. и не, не, не на самолете, а на собственном транспортном средстве, мини как караван, да? есть, да. домик на колесах. Да. И это очень-очень распространено здесь. И когда люди уезжают, они летнее предложение многих маленьких магазинчиков, они берут с собой все, всю еду берут с собой чтобы на месте не покупать ничего. То есть они вот запечатывают и герметично, приходят в магазин, просто герметично запечатают, я не знаю, ужин на две недели. И вот им герметично запечатывают куски мяса или там что там они хотят, сосиски, фарш на две недели. И все берут с собой. Сыр и даже хлеб берут с собой, потому что и во Франции, и в Германии, там, в ближайших наших, не тот хлеб, которому основополагающий наш, к мы привыкли, поэтому берут все с собой, тоже герметично запечатанным. У меня был, кстати, один из факторов. Для меня это был изначально шок. Я ходила с раскрытым ртом и говорила, этого не может быть, этого не может быть, это невозможно, потому что ну зачем? Ну почему? То есть они берут с собой баночки с арахисовым маслом, они берут с собой вот эту вот шоколадную посыпку, потому что, несмотря на то, что мы живем в век глобализации, в принципе, везде одно и то же. Ну то есть не такого, что прям вот что-то очень оригинальное, чего нет нигде, ну, ну честно скажем, нету. Особенно когда это в Европе, в, знаешь, в окружении двух с половиной стран. Мне тоже нельзя ничего найти, но нет. Чем пробовать новое, лучше все привезти с собой. Да,
1: слушай, ты знаешь, мне кажется, что это фактор комфорта для людей, еда. И я, на самом деле, я не удивляюсь тому, что ты говоришь, потому что я видела массу таких случаев. А, ну, мой, опять же, Свекер, например, он, когда едет за границу, если у него нет возможности пойти и поесть греческую еду, потому что там еще, знаешь, есть хорошие греческие рестораны, а есть нехорошие. Так вот, mm -hmm. если у него нет возможности пойти е... поесть хорошую греческую еду, он будет, например, в Англии есть только фишн чипс, куда бы он ни зашел, даже если его отвели в французский ресторан понимаешь? Потому что он знает, что он ест, да. Что он ест, и он знает, что ему это нравится. Он не будет расковать. И я на самом деле, я не только он один в такой ситуации. Больше всего меня поразила история про то, как мои свекры и брат Свекрови с семьей поехали в Ирландию. Но вот, к слову, брат Свекрови живет уже лет 50 в Англии, а его жена вообще там выросла. А Ирландия... И, и Англия друг от друга с точки зрения кулинарии ушли недалеко. Да. О, не говори только ирландцам про это, но ну, да. Ну да, но ну, ты понимаешь, да, возможно, их баранья ножка отличается от английской, но не будем, да, уточнять. Так вот, свекровь рассказывает, что она была единственная, кто хотел экспериментировать, а они все ходили упорно в папу, ели фиш и чипсы.
0: Ну, это, конечно, вот, да, это тот, тот, тот самый культурный момент, который.
1: Но это не национальное, это субъективное, это на уровне личности. И вот, слушай, та рубрика, которую мы хотели сегодня с тобой обсудить, наша любимая рубрика Фан-Факты культурном шоке. Да. Культурная дистанция тема нашей рубрики сегодня бывает объективные и субъективные. на уровне культуры какой-то uh -huh. страны, а субъективно на уровне личности. Вот это яркий пример того, как люди оберегают себя от шока от, от, на, на индивидуальном уровне. Да, Расскажите совершенно точно. Uh,
0: да, конечно. Культурный, значит, наша, тема нашей, фан, нашей рубрики фан факт в культурном шоке» сегодня, как ты только что сказала, культурная дистанция. Культурная дистанция — это uh, уровень Различие между родной культурой и той, к которой человек адаптируется. Это его ожидание. То есть адаптация влияет не, не только сама культурная дистанция, а представление человека об этой культурной дистанции, как человек сам ее ощущает. И э, она бывает субъективная и объективная. И в обоих случаях при субъективной, как ты только что говоришь, дистанция может восприниматься как более близкая или как более далекая, в зависимости от того, насколько человек информирован и подготовлен и ожидает увидеть и почувствовать то, что происходит вокруг него. Но и в том, и в другом случае культурный шок длится несколько... Он все равно будет длиться и будет происходить, а адаптация будет немного затруднена. Мне кажется, что вот, например, наш пример является достаточно показательным для оценки культурной дистанции, но перед тем, как я перейду к нашему примеру, я бы хотела еще один момент заметить. Были проведены исследования, и э, ученые вывели индекс культурной дистанции. То есть они предложили э, для исследования сходств и различий между культурами и их совместимости. Индекс культурной дистанции, значение которого изменяется от нуля, когда это абсолютно совместимые культуры, до 50, когда это практически несовместимые культуры. Но опять же, и то, и другое может быть объективным и субъективным. Если для кого-то, для человека с одним и тем же общим э, фоном, общим, фо, общими фоновыми знаниями, в... другая культура в зависимости от уровня образования, от э, не только уровня, но именно от э, направления образования, от уровня знания, от всего, от его личного желания, может быть, ближе или дальше. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я начала говорить, про нашу подготовку, так как мы получили образование именно в области межкультурной коммуникации, в частности, направленной на испаноговорящие страны, то есть страны Латинской Америки и Испанию, то когда мы приехали в Испанию учиться, наш культурный шок, и культурная дистанция была не такая большая, культурный шок был значительно меньше, потому что все, про что, о чем мы так долго читали, что мы так долго изучали, рассказывали темы и так далее, мы наконец увидели своими глазами, и это было не так удивительно, как, допустим, та же самая информация для людей или же
1: самый,
0: та же самая культура для людей, которые абсолютно ничего не знали об этом раньше.
1: Да, я согласна. И ты знаешь, кстати, я вот думаю о том, что Испания, да, но Испания, в общем-то, особо не менялась в культурной, на полностью да, своей, там, да, есть иммигранты, есть какие-то влияния других стран современные, да, но ну, Испания, мы представляем себе страна Треадоров, с Фламенко, и мы приедем, и мы увидим треодоров.
0: Лесу,
1: а вот Англия, например, Великобритания с этой точки зрения представляет ловушку для людей, потому что несмотря на то, что мы точно так же пять лет учили английский язык, изучали культуру Великобритании, историю, устройство и так далее, если ты попадаешь в Лондон в современном 21 веке, у тебя будет культурный шок, Несмотря на эти знания, потому что тебя никто не, за... не готовит к тому, что ты будешь слушать э, э, песни с минаретов и, э, и видеть магазины, полные сари. Да, это конечно, категорически и... разные совершенно
0: восприятия.
1: Ты права, и что... в некоторых районах Лондона ты будешь идти по улице, по главной, да там в каждом районе есть Main Street или High Street, и ты будешь по ней идти, и иногда ты не увидишь на протяжении нескольких сотен метров ни одного английского слова. Там будут румынские бенгалия, тамил, китайский, русский, польский, какой угодно, но не английский. Вот к этому тебя не готовят. И вот здесь твоя культурная дистанция в любом случае возрастет, Потому что даже если ты готов, например, увидеть польский магазин, потому что наши, ну да, поляки говорят на другом языке, нам, возможно, трудно его понять, но культура совместимая, да, не точно так же сметану, как и мы, ты... Вот видев польский магазин, ты обрадуешься, да, там, ты будешь чувствовать себя более комфортно. Но если ты зайдешь, например, в магазин, который продает э, индийскую еду, если ты с ней не знаком, ты будешь чувствовать себя совершенно потерянным. Ты не будешь знать, что купить. А, ну так вот, это если о еде говорить. А, вот глобализация... Что я пытаюсь сказать? Что глобализация, с одной стороны, дает нам возможность себя более комфортно в других странах чувствовать, потому что ты привык, например, есть вьетнамский супчик в Лондоне, ты пойдешь в Вьетнам, и как-то тебе будет, может быть, легче. А с другой стороны, в больших городах ты чувствуешь себя более потерянным, потому что нет вот этого вот какого-то якоря, который ты, за который ты хватаешь. Чтобы, знаешь, э, да, я в Англии, и, вот они, леди джентльмены, да, такого не будет. Да. да мне кажется, как раз Будешь... Англия это очень-очень показательно да. в этом смысле. Адаптироваться к, к, к мультикультурному, вот какому-то к мультикультуре. Не знаю, да. может так выразиться. Um, с, с этой точки зрения, конечно, вот на Кипре проще, потому что Кипр, вот он такой, какой он был 200 лет назад, он такой остался, мне кажется. Не в плане еды особо ничего не изменилось. Да, появились китайские рестораны и я замечаю, что ты, если приходишь в гости к друзьям, например, ну на такое обычный кофе, скажем так, или там mm -hmm. посиделки, по поводу, возможно, будет пицца, кто-то закажет, может быть, там китайские какие-то закуски или еще что-то. То есть, да, появляется влияние других культур. Но если ты придешь на какое-то традиционное празднование, Рождество, например, Пасхи или там какого-то юбилея, то, скорее всего, будет то, -то, -то же самое, что и сто лет назад. Это будет мясо на крыле, простой самый салат, какой-то традиционный десерт. И ты, если ты к этому готов, тебе будет очень комфортно. Ну да, наверное. Наверное, это очень хорошо,
0: кстати, на самом деле, что какие-то традиции остаются неизменными. В Нидерландах, я думаю, что, особенно в Амстердаме, культурная дистанция с точки зрения еды, кстати, достаточно удивительная, потому что приезжая сюда, не имея никаких специфических знаний, а только общие туристические знания, приезжая в Амстердам, туристам, в общем особых кулинарных ожиданий люди не испытывают, помимо свободы нравов, но это не, не всегда кулинарное. А кулинарных ожиданий люди не испытывают, и они не ожидают в массе своей, то есть, конечно, кто-то, наверное, знает, но что, например, в Амстердаме, в частности, в Нидерландах очень популярно, очень развито и очень много индонезийских и суринамских, например, ресторанов, индонезийская и суринамская пища очень популярна. Почему? Потому что в время Нидерланды Нидерландская империя присутствовала в этих странах, и часть культурного наследия проникла и, и, и к Нидерландам, хотя Нидерланды считаются да, Североевропейское государство Когда ты приезжаешь сюда, ты не ожидаешь Подобного рода кулинарных изысков Но, например, вот между традиционной Нидерландской кухней, о которой мы начали говорить И, допустим, индонезийской кухней Реально Лучше выбрать индонезийскую Гораздо вкуснее Но это... Абсолютно неожиданно. Это вот та, тот, та культурная неожиданность, которая ожидает тебя, когда ты приезжаешь сюда без эм, знаний о том, как, что, как, как я. Например, как я совершенно не знала, что это связано. То есть я знала что, общую историю, но не, не ожидала, что это отразилось и на э, кулинарном уровне для этой страны. А Слушай, например, я прекрасно
1: про... готовят индонезийские блюда. Молодец, надо иметь в виду. Я что-то не знала об этом. Слушай, я прошла курс индивидуанского языка же в свое время в университете, и я не помню... шоколадной помню. Нет, ты я... помнишь, что я прошла курс, но да. я не помню. я там помню, что я курс. Не путай меня. Да, я... Не помню, кроме шоколадной крошки, ни одного традиционного блюда. Я помню, мы джин проходили вот джин из можжевельника. А вот. это блюдом сложно, но тем не менее алги-блюда. И кроме вот этой шоколадной крошки, я не помню, у нас вообще, по-моему, кулинарной темы не было на этом курсе. Что угодно было, но не кулинарные. Ну, вот
0: мне кажется, одна из причин именно то, что. Традиционную кулинарную тему Нидерландов прям таки грустно поднимать. Поэтому ну, помимо этой кули... этой шоколадной кулинарной, боже мой, шоколадной корошки, есть еще несколько блюд, которые считаются традиционно голландскими. Одно из этих блюд, которые не готовят дома, это как раз всегда еда на вынос, это бутерброд с селедкой. Бутерброд-селедка – это голландская подачу. малосольная селедка. Она очень вкусно, Она категорически отличается от того, что мы привыкли считать селедкой, потому что наша сильно соленая. В общем-то, Хотелось бы, конечно, иметь в своем распоряжении обе, но, к сожалению, здесь распространена только малосольная, она очень вкусная, и едят ее двумя способами. Ее можно есть целиком, тогда это не бутерброд, а просто селедка, то есть брать за хвост. Профессионалы так делают, не могу сказать. Я ни разу не пробовала и не рискнула. пробовала.
1: Да, за хвост и в Я рот пробовала. Ложь, И как? да. Нелегко есть Ну вот да Или же бутерброд, Очень вкусно, я помню этот э, вкус
0: просто этот, да. Вкус просто очень Тут я с тобой согласна Или же бутерброд, который э, да, Булочкой ее разрезают пополам Кладут в филе селедки Посыпают свеже нарезанным луком И э, маринованными огурцами и поедается это все, конечно, прямо около палатки со свеженькой селедочкой. И чайки стремятся вырвать это у тебя из рук, кстати. Совершенно обнаглевшие чайки. Так что это вот один из моментов, который очень вкусно. Для домашней готовки картошка и все с ней связанное является очень часто используемым ингредиентом. В частности, есть два блюда, которые прям традиционно голландские. Одно из них, на нем имеют... Разные названия, но они, в принципе, очень схожи. Одно из них – это картофельное пюре с, мор... с морковкой и луком перемешанное. То есть мол... тушится морковка с луком, делается картофельное пюре, а потом морковка с луком вмешивается в картофельное пюре. Это одно блюдо. А второе блюдо – это картофельное пюре с... Oh, даже не знаю, как это сказать С э, зеленью по сезону То есть, допустим, mm. я не знаю Ботва от свеклы Или Ой, это очень вкусно Это ну, на любителя Это по-разному по бывает Оно вкусно, в принципе, это вкусно Это такая хорошая зимняя Плотная да, еда это...
1: Это очень... А, вот эта свекольная ботва, это а, 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 очень популярное блюдо в Англии. Mm -hmm. Они потушат, и а, ч, это часть сандэ-роуст, традиционное mm -hmm. английское блюдо. То да. есть в Англии по, по воскресеньям а, традиционно едят рост. Либо дома делают, либо идут в паб. Семью mm -hmm. это такое традиционное блюдо, за которым собираются. И там вот мясо такой вот э, запеченный либо э, э, птица, либо красная, ну, там, вегетарианские, понятно, сейчас уже есть, но традиционно это было мясо. Йоршеский э, пудинг, который совсем не пудинг, <laughs> а булочка. И, э, э, как правило, вот э, овощи и картошка, и вот эта вот ботва. И вот они тоже по сезону. То есть зим, зимой это будет вот эта ботва, а летом это будет салат. А салат или листовая капуста, или еще что-то. Да-да-да. Вот да. именно
0: вот это вот сезонная зелень, если можно так выразиться, нарезанная, мелко порезанная и добавленная в несчастную картошечку.
1: А в Англии нет. В Англии это будет вот как бы они будут лежать такие, знаешь, ошпаренные. Отдельными салатиками. Будет... Да, а сверху будет соус. Очень mm -hmm. вкусно, кстати. Кстати, знаешь, хорошая идея, ну, не в рамках этого выпуска, а в следующих выпусках, мы непременно должны обсудить английскую кухню, потому что там все называется не так, как мы думаем. Вот мы это, думаем, кстати, да. Пай, а это на самом деле вовсе нет. Это, да. Слушайте, слушайте это, шок, и не переключайтесь. Возвращаясь к голландской еде, то есть тизер тизером, да. мы возвращаемся к основной теме. Когда голландцы собирают гостей дома? Вот что будет на столе. Ой, это. Ну, вот, например, гости друзей позвали. Это посмотреть о... футбол.
0: очередная больная тема. Если гости позвали друзей, если в гости позвали друзей посмотреть футбол, то на столе не будет ничего, кроме пива, которое, скорее всего, сами гости и принесут.
1: Экономная да, нация. ты смеешься,
0: ты смеешься. И я смеюсь уже сквозь слезы, я подозреваю, что потому что действительно экономная нация, и действительно так и будет. То есть очень часто в приглашениях на вечеринки на беду, приносите просто с собой свои напитки. И иногда даже приносите с собой свою табуретку, потому что не хватает сидячих мест. А да, если да. это детский день рождения, например, и не обязательно детский, кстати, неправда, если это день рождения, любой, то... Окей, okay. сначала хочу сказать до того, как я начну рассказывать эту трагичную историю, что... То есть я прям звучу как жертва, потому что это, с моей точки зрения, совершенно ужасная традиция. Но традиция есть традиция, не попрешь. В нашей семье этой традиции не придерживаются. Большая часть наших друзей не стопроцентные голландцы, не такие традиционные голландцы, поэтому, к счастью, таких традиций они тоже не придерживаются. Но, тем не менее, это традиция. И я бывала на таких днях рождениях чаще, чем мне бы хотелось, прямо скажем. <кхем> и это эм, оставляет некоторые следы на сердце. Традиционная голландская днерождевная вечеринка – это когда люди приходят, людей приглашают в дом, все приходят, на столе стоит торт, который разрезается mm -hmm. на эм, точное количество частей. По количеству пришедших. Ну, то есть, если четыре человека пришло, то, естественно, тебе торт никто не разрежет, не даст тебе четверть торта, дадут кусок, но обычно приходит больше, поэтому... То есть так, чтобы каждому было по одному кусочку, и, в общем-то, чтобы не оставалось надежды, что еще что-то тебе дадут. Каждому выдает это блюдечко с тортиком и вилочкой, но за столом никто не сидит, потому что нам тоже будет сидеть за столом. Все садятся в кружочек на стульчиках, и э, напоминать детскую игру, ты знаешь, это, кто первый сел, тот то, и сидит. То там, 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 где ты сел со своим этим несчастным кусочком торта, там ты сидишь, ты обречен общаться с теми, кто сидит у тебя слева и справа. Шаг вправо, шаг влево, расстрел без предупреждения. Mm. Эм, когда люди съедают этот кусочек торта, потом им дают какую-нибудь выпивку, тоже спрашивают, что вы будете пить, тебе и, и наливают, там, если это взрослый, да, бокал вина, и с этим бокалом вина ты обычно не сидишь. Иногда, если затягивается это действие, то э, могут предложить другие закуски. Это тоже выглядит как э, тарелочка с, я не знаю, с тарталетками, которых считанное количество, больше одной брать нельзя. Или там с кусочками сыра это... И они не стоят перед тобой Потому что стола нету А хозяйка или хозяин эм, Приглашающая сторона Обносит этим oh Всех окружающих Каждый берет себя по одному Или не берет, мало ли И все это уносится обратно на кухню То есть как принимающая сторона Как нерождевный человек Ты весь день на ногах И скачешь и пытаешься всех развлечь Потому что разливаешь тоже ты Эм, грустно, честно скажу. То есть это, это та традиция, которую я не очень поддерживаю.
1: Потому что... Слушай, это тебя понятно, почему они плотно кушают на да, завтрак э, хлебушком, потому что иначе они же протянут ноги. И, иначе... Они же на, на велосипеде же ездят. Знаешь, к, к родителям моего мужа или к знакомым
0: родственникам моего мужа, которые проживали не в Амстердаме, а в более традиционных регионах Нидерландов. Когда мы ездили на день рождения, мы заезжали в плебейский Макдональдс перед днем рождения, чтобы поесть, а потом поехать туда, потому что иначе дожить <соспорожить> до конца дня рождения не представлялось возможным.
1: Это совершенно... Знаешь, в очередной раз, да, у вас в одну крайность, у нас в другую крайность. <соспорожда> здесь, на Кипре, ты себе просто не можешь себе этого представить. Если ты здесь идешь на день рождения, например, не в ресторан, то ä, будут обязательно бу бу будут согласу в лаке, да? то есть будет, будут шашлыки, мясо на гриле, <свят> на, на огне сделаны. Если нет возможности, например, человек живет в квартире, или там, он занят был весь день, еще что-то. У каждого, в каждой уважающей себя семье есть телефон хороший, прикормленный, Uh, таверны, где <смех> примут заказ. <смех> для и него и это шашлыки сделают. <смех> и да, и заказывают, и готовят так, чтобы выкинуть еду. То есть не бывает такого, что чтобы, вот, ну, например, у нас будет 10 человек, мы делаем 10 палочек шашлыка. Такого нет. Uh -huh. что? Обязательно с нахлёстом, так, чтобы осталось, кто-то, может быть, захочет взять с собой домой тоже там, на, на завтра, потому что не наелся. Десерт приносит гости. Десерт вино принято приносить, когда идешь на день рождения. Ну, либо спрашиваешь, либо сам делаешь этот выбор, либо бутылку вина, либо тортик поэтому как правило помимо того торта которого приготовили все как бы сюрприз имениннику со свечками uh -huh. и заранее купили еще будет там три-4 торта стоять на столе. То есть ты мало того что ты уже хорошенько там перекусил потому что пока это все жарится или доставляется мясо ты естественно перекусываешь какими-то мелочами и пьешь э, пиво или вино, что-то в таком духе, а, или вообще, ну там, не знаю, кофе. А потом еще ты 3-4 десертика а, попробовать хочется же все. А, вино не льется рекой, скажем так, но не потому, что тебе только один бокал наливает, просто, в принципе, не принято очень много пить и напиваться не принято. Принято выпить бокал вина и потом курить как бы весь оставшийся вечер. Кто не курит, то там что то Очень как бы большинство будет курить до сих пор. Вот это принято в обществе здесь курить до сих пор, несмотря на пропаганду отказа от курения. И скажем так то есть пиано мало кто будет будет просто весело будет так знаешь сытно весело и если как бы позволяет обстоятельство еще и потанцуют потом но за стол сядут и, и чокнутся и не будет вот чего не будет скорее всего это подарок не принято как-то особо с подарками приходить на день рождения. Вот. это такая культура. Но с другой стороны, то, тоже, мне кажется, на индивидуальном уровне там можно кто-то принесет, кто вот я как раз хочет. хотела сказать, мне кажется, здесь тоже на индивидуальном уровне я прям не могу даже сказать, не могу сделать
0: генерализацию, потому что я не знаю, это очень индивидуально. И зачастую, кстати, тоже приходит без подарков, совершенно спокойно всем. Оно и к лучшему, чем загружать
1: дом неизвестно чем. Ну слушай, а, то есть возвращаясь к еде, то есть исходя из того, что ты рассказала про голландские праздники, скорее всего, в Голландии не существует такого дня, когда едят э, остатки лафтоверс. Вот,
0: ты имеешь в виду в семье? Это бывает? Да. В Нет, семье. Бывает такой день бывает, когда едят лафтоверс, например, если большая семья, я не знаю, там семья с тремя-четырьмя с детьми, то они всю неделю едят э, что-то там на ужин, и если это что-то остается, что бывает, mm. я так подозреваю, то, ну, допустим, честно. в пятницу, в субботу или в какой-то день они доедают остатки. Нет, такое бывает, и это бывает достаточно часто. Это как раз не, не всегда так неожиданно. Хотя, с другой стороны, эм, я знаю, например, вот опять же вопрос вопросу о традициях питания, что... Когда к нам, например, приходит ужинать эм, друзья моего сына, они не приходят ужинать, а остаются, приходят играть, остаются ужинать. Они всегда очень осторожно спрашивают, а достаточно ли будет еды, есть, зная меня, как ты понимаешь, что у меня я могу армию накормить в любой момент, если что. Ну да, баб... Но это вопрос баба. не стоит. Да, но я знаю, что, например, мой сын получал иногда ответ, что сегодня, то есть всегда, пожалуйста, но сегодня у нас ровное количество кусочков рыбы, поэтому на тебя не хватает. Поэтому сегодня вот не иди можешь достой. остаться, да, иди домой. Что, в общем-то, совершенно нормально и спокойно, никто не возражает, но, но не, не, знаешь, разница мне... восприятия.
1: Разница восприятия. Вот мне, мне кажется, это странным. Я бы никогда не отстала. Я бы лучше что-то другое приготовила, но я бы ребенка так никогда бы не ответила.
0: <музык> ну, я тоже, на это говорю, разница восприятия. То есть это считается совершенно нормально, никто никого не обижает. И что самое удивительное, никто и не обижается. То есть не удивительное, а приятное, наверное, в этой ситуации. Никто и не обижается. То есть, как бы все прекрасно понимают, что да, нормально сегодня нет. Ну, значит, не сегодня. У <музык> меня.
1: <музык> Кстати, вот я не, не греческая мама, но я заметила, что с тех пор, как мы переехали сюда и э, появилось понимание, что в любой момент кто-то может постучать в дверь, э, я, у меня появился ящик с печеньем. И у меня появилось в холодильнике резервное блюдо, которое можно быстро сделать. И, знаешь, из серии, как здесь... Ну, так как у меня не особо много времени готовить самой, я покупаю такие замороженные mm -hmm. маленькие сосисочки в тесте или там маленькие yeah. пирожки с сыром внутри, и которые можно за 20 минут разогреть и кого-то накормить, если вдруг что. И всегда есть, например, печенье, потому что... Во-первых, если у вас ведутся какие-то работы То нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент вы вылетите в окно А в вашем саду уходит человек, который вы наняли плитку и меряет что-то И тогда нужно выйти и пригласить, предложить ему кофе А также, с тех пор, как я вышла замуж за гиприлот А тем более, с тех пор, как мы здесь живем В моем доме всегда есть, угадай, что? Это меня прям заинтриговало Вот ты никогда не угадаешь А в моем доме всегда есть растворимый кофе Ой, Непременно общем, никогда бы не угадала. Потому что старая гвардия очень, э, очень трудно приним... привыкают люди к изменениям. А что меня поразило и молодые э, киприоты тоже, э, для них кофе, и это не с кафе, это растворимый кофе, даже если это горящий. Ужасно. Особенно. А вот не надо так думать. Но э, э, так как здесь почти все время очень жарко, они делают фрапе, угу. который делают из нескафе. Фрапе это на самом деле совершенно не исторический какой-то напиток. Его как-то 60-70-е годы случайно сделали. И с тех пор это, это традиционный кофейный напиток в Греции, на Кипре летом. Поэтому если ты... Ну, то есть я, например, перестала пить горячий кофе в жаркое время э, года. Ну, логично. Потому что невозможно. Угу. Я пью фраппе. Да, сейчас Кипр становится более элегантным направлением туристическим. У нас начали предлагать в кафе э, холодные эспрессо и капучино. Но да, вот еще пять лет назад это было невозможно найти, ведь везде предлагали фраппе. Так что да, вот э, то, без чего не может обойтись кипрский дом. Растворимый, растворимый кофе. кофе. И всегда, да, и ты... Я очень обижалась, когда к нам приезжали гости еще в Лондоне, и я всем предлагала свои какой-то там супер-мега-эспрессо, свои супер-мега-машинки. И люди говорили, да зачем, Они с кафе есть? Теперь вот у нас всегда есть не с кафе дома. Вот, <свят> кстати, действительно никогда бы не догадалась.
0: Да, как у вас шоколадная крошка. Как у нас шоколадная крошка, кстати, да, она есть всегда, это вот она обязательно должна быть. При том, что я уже даже перестала воспринимать ее как что-то удивительное. стоит и стоит. В промышленных масштабах.
1: Да, именно так. Промышленные масштабы я тоже научилась понимать в кухне на кухне, что да, нужно знать, как накормить. А, и знаешь еще, что с тех пор, как мы переехали, у нас в промышленных масштабах появилась посуда. Потому что Ну, то есть у меня никогда дома не было такого, чтобы было 20 взрослых и 7 родителей. Да, да, кстати, это вот. И это ты еще не всех друзей позвал. Это ты просто позвал там самых близких. А вот, кстати, вот, поэтому... скажем, а
0: на праздниках, когда собираются вот эти вот семейные торжества, когда собирается да. куча народу, ты используешь используется обычно используется нормальная посуда или бумажные тарелки там, и так далее, потому что все же это все потом мыть.
1: Слушай, мне кажется, это зависит от семьи, но вот где я бывала, не бывала я не видела ни разу одноразовую посуду. Может быть, на детских днях рождения, чтобы не били, uh -huh. но в Секрови есть специальный буфет, где стоит рождественский сервис, в котором, наверное, ну, человек на стол, как минимум. То есть ей нужен специальный шкаф. Это прекрасно. <свят> это... это прекрасно. Вот, это, это, э, да, и вот у нее там все от, э, от чашечек до чашечек до тарелок. Э, и у нас, э, ну, у нас не, не отдельный буфет, у нас как бы, но у, у, у нас есть специальный сервис для гостей, который маленький, пока там человек 20. Мы, ну, мы нач, начинающие семья еще. Ну, точнее, не, не, не запаслись. Но да. В основном и э, огромная проблема, потому что в принципе, несмотря на, на, на вот, э, э, наличие техники кухонной, да, все равно это же огромный труд, это все перемыть Конечно. потом. А, сейчас большой кризис э, с э, обслуживающим персоналом для, для дома. И, э, например, мои э, свекровка веке раз отказались от. Э, горничные, которые проживающие прислуги. И огромная проблема на празднике найти кого-то, кто может прийти, вот именно обслужить вот это мероприятие. Слава богу, всегда находятся какие-то проверенные люди, не исповедующие и которые могут прийти и поработать. Конечно, потому что я начал
0: все, конечно. Ой, слушай, да, вот это, кстати, неожиданно событий.
1: А что, у голландцев бумажные тарелочки?
0: Нет, но у голландцев не бывает, чтобы 100 человек.
1: Ну, ты знаешь, в Англии я наблюдала на многих праздниках, даже если это не сто человек, люди просто не хотят морочиться. И очень большой вот выбор именно такой красивой пластиковой посуды для таких вот вечеринок. И, там серебряные тарелочки и, там, с какими-нибудь украшениями, uh -huh. еще с чем-то. И это нормально, не обижает никого, если ты придешь и там поешь... Особенно, ну, молодежь особенно не, не любит заморачиваться. Ну, следующее поколение. Выкинул, переработку потом отправил, да, и все. Здесь я такого вот, ну, пожалуй, кроме детских дней рождения, ни разу не видела.
0: Но не удивлюсь. Не все удивлюсь. впереди Мне
1: кажется, нам пора да. закругляться потихонечку. Да, мы можем долго говорить о еде. Я думаю, мы вернемся к этой теме когда-нибудь в будущем. Пока слушайте подкаст ⁇ Это шок ⁇ Заходите на наш инстаграм Это шок ⁇ И пишите нам в телеграм ⁇ Это шок ⁇ нас... Да, и мы будем рады вашим сообщениям и обратной связи. Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания. Всего
0: хорошего.